0: Baik, teman-teman ini sebenarnya nggak mainstream nih Kalau kita kan ngumpul-ngumpul kan nggak jauh dari gereja gitu Nggak jauh dari gereja ngomongnya, nggak jauh dari warga gereja Pergumulan-pergumulan kita sebagai pendeta gitu Ini temanya memang tema yang sebenarnya kita juga sudah dapatkan ketika kita kuliah S1 Tetapi e, wacana Islam Nusantara ini memang baru-baru ini dia dia ada Bahkan sebelum gua mulai ya Bahkan e, Islam Nusantara ini menjadi jurusan yang satu-satunya hanya ada di Yogyakarta Jurusan S2 ya terutama masa sarjana Yang, yang sifatnya interdisipliner jadi sifatnya ini menerima siapapun dari lulusan manapun bisa belajar Islam Nusantara di Jogja jadi wacana ini memang e, konsep ini memang baru. baru baru ada di Indonesia padahal sebenarnya ini sudah kita tahu sejak dulu baik Islam Nusantara saya hanya mereview singkat tidak ada teori-teori karena memang enggak dalam rangka itu hanya mereview saja pengalaman kemudian uh, beberapa beberapa pemikiran-pemikiran kunci ya kunci dari uh, Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu sebenarnya sebelum menjadi konsep dia lebih dikenal sebagai sebuah tipologi tipologi pemikiran uh, yang sudah yang dianggap sudah lama hadir di Nusantara gitu ya di Indonesia yang Nusantara itu kan. kawasan lain dari Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, berbagai daerah. Tipologi pemikiran yang mengamalkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan tradisi atau budaya lokal. Sehingga dalam hal-hal di luar substansi, substansi-substansi yang normatif seperti Al-Qur'an atau hadis gitu ya. Mampu mengekspresikan model berislam yang khas Nusantara. Dan maksudnya ini juga menunjukkan tipologi ini menunjukkan bahwa Islam ini berbeda dengan Islam di Arab. di India, Turki, dan lain sebagainya. Dia dikenal sebagai Islam yang moderat. Islam dengan model yang khas karena kondisi bangsa ini, Nusantara ini. Dengan masing-masing. Jadi, eh, men- yang menarik dari kondisi khas Nusantara ini, nanti teman-teman kalau belajar lagi lebih dalam, nanti di Islam Banjar itu berbeda dengan Islam di Jawa. Islam di Maluku dia beda lagi. gitu ya, Dengan Islam di... Eh, Ternate begitu, di Ambon terutama, maka beda dengan, dengan Ternate, itu beda-beda. Jadi memang Islam Nusantara ini juga, walaupun dia tipologi, tapi di dalamnya juga dia sudah beragam. Keunikan Islam tersebut menghadirkan corak Islam yang ramah. Nah, jadi Islam moderat ini, uh, uniknya dia Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi jawaban dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Saya pikir teman-teman sudah paham tentang Islam moderat ini. <tuh> ya... <tuh> Kemudian fras uh, tadi saya, saya bilang tipologi ya. Sekarang konsep dan metodologi. Nah, Islam Nusantara sebagai konsep dan metodologi ini baru saja di dijadikan tema dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, berarti masih 5 tahun yang lalu ya kurang lebih. Dengan tema, dari nah, temanya ini sudah kelihatan, meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Ya, walaupun dia sudah ditegukan sebagai konsep dalam Muktamar, NU, konsep ini sudah, konsep ini e, sebenarnya sudah mulai berkembang ketika beberapa intelektual Islam mulai membuat tulisan-tulisan tentang ini sebelum Muktamar ini. Seperti contoh, Asyid. dia buat dia membuat judul tulisan jaringan Islam Nusantara, jaringan global dan lokal. Juga ada seorang intelektual Islam bernama Nurhuda, dia... Di tahun 2013 dia nulis ini, tentang Islam Nusantara, Sejarah Sosial intelektual Islam di Indonesia. Jadi ada banyak, ini contoh saja dua-duanya. Cuman memang dua tokoh ini dan tokoh-tokoh lain yang menulis tentang Islam Nusantara lebih cenderung kepada pendekatan historis. Belum sampai pendekatan metodologi. Nah, masuk ke atas, baru sudah mulai konsepkan Islam Nusantara sebagai metodologi. Begitu. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana metodologi Islam Santara dari hasil Jombang Nusantara. Memang saya nggak sengaja, saya nggak bahas, teman-teman bisa lihat hasil dari Muktamar Jombang utama uh, NU Jombang tentang Islam Santara itu maksud saya. Nah, setelah di Jombang dalam Muktamar NU ke-33, konsep Islam Santara ini semakin populer. Ya, karena apa? Karena ini bersamaan dengan uh, situasi internasional yang sangat mendiskreditkan Islam, Islam dipandang sebagai agama yang kekerasan, negatif, ya radikal, dan lain-lain. Jadi, Islam Santara ini ternyata memang lahir karena respon itu juga, respon dari kecenderungan sekarang Islam dianggap tidak toleran. Uh, sebenarnya sederhananya begini, kalau teman-teman mau belajar Islam, ada dua pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan normatif dengan historis. Nah, kalau kami di Samsantara di uh, UIN Sunan Kalijaga itu lebih kepada pendekatan historis. Nah, secara akademis sebenarnya ada beberapa bidang ilmu yang masuk di kajian Islam Santara yang kami pelajari, sejarah, antropologi karena dia bicara tentang budaya ya, budaya dan juga teks-teks manuskrip klasik gitu. Manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh ulama-ulama di setiap Nusantara. Itu juga menjadi kajian-kajian atau e, proses belajar kami secara akademik di sam Nusantara Jogja. Nah, pendekatan normatif. Apa sih pendekatan normatif? Ya, pendekatan tentang studi Islam yang berdasarkan aturan-aturan. Teman-teman sudah tahu ini ya. Ada Al-Quran, ada Hadis, ada Ijma, is- Ulama, begitu. Itu semua normatif yang sudah ditentukan oleh secara tertulis begitu pendekatan normatif nah pendekatan historis ini yang sebenarnya lebih cenderung ke Islam Santara ini pendekatan historis pendekatan ini justru memberikan pemahaman bahwa dalam mempelajari Islam memahami dan menganalisa suri Islam berdasarkan pada situasi dan kondisi dimana Islam memang selalu muncul dan berkembang di suatu tempat nah, Islam nusantara sebenarnya lebih kepada itu lebih kepada melihat perkembangan Islam secara historis kemudian di berkembang di suatu tempat kemudian dianalisa dipelajari begitu dan ternyata memang setiap ulama yang datang ke suatu tempat pada abad-abad eh, 17 gitu ya memang dia, teman-teman perlu ketahui bahwa proses masuknya Islam ini masih perdebatan seperti teori sumber gitu ya teori sumber itu masih perdebatan ini juga proses masuknya Islam itu masih perdebatan ada eh, paradigma bahwa yang masuk ini orang Arab gitu. Oh, Kalau ada yang ada yang menentang enggak yang masuk itu nanti justru orang dari India begitu. Ada lagi yang masuk? Oh enggak, yang masuk itu justru dari Cina dan lain-lain. Itu ada banyak sekali perdebatan-perdebatan uh, di kalangan intelektual Islam tentang sekapan masuknya ke Islam ke Nusantara. Lalu teman-teman ketahui bahwa Islam Nusantara itu selalu bicara dakwah. Ketika mereka ketika Islam Nusantara dikaji secara historis Maka ditemukan diskursus islamisasi yang dimulai dari dari, dari Mua, Nabi Muhammad tentang pentingnya berdakwah secara ramah, moderat, kemudian juga e, mengakomodir pemikiran-pemikiran yang berkembang begitu. Itu itu dakwah yang sebenarnya sudah ditemukan sejak zamannya Nabi Muhammad. Nah, di Indonesia dakwah Islam Nusantara ini patronnya justru dimulai dari Wali Songo. Walaupun Wali Songo ini sebenarnya juga masih perdebatan mitos atau sejarah begitu. Karena ada banyak orang yang mengatakan, banyak beberapa kaum intelektual Islam yang mengatakan itu mitos saja. Tapi enggak sejarah karena ada masa-masa dimana Islam itu sangat-sangat damai karena Wali Songo. Kalau misalnya dia mitos, kenapa bisa begitu, begitu banyaknya orang Jawa memeluk Islam? Ada yang kalau ada yang mengatakan enggak itu mitos wali songo. Kenapa mitos? Karena waktu itu e, Islam datang, kemudian satu dua tokoh mengajarkan tentang hidup egaliter, sedangkan ketika masih di bawah Hindu, kasta sistem kasta sangat sangat tampak di situ, sehingga banyak orang Islam banyak orang Jawa yang masuk ke Islam karena nggak betah dengan sistem kasta yang mereka. Apa, budaya mereka di kerajaan Hindu ya, kebenaran Wali Songo ini memiliki pengetahuan Islam secara komprehensif jadi Wali Songo ini memang dianggap sangat-sangat komprehensif pemikirannya yang melegitimasi nilai-nilai Islam Nusantara dengan pendekatan yang ramah, kontekstual mengakomodasi unsur-unsur budaya teman-teman tahu yang namanya Sunan Kalijaga ya, Sunan Kalijaga itu salah satu sunan anggota Wali Songo yang sangat-sangat adaptif akomodatif terhadap budaya Jawa sehingga dialah yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang sangat ini terhadap budaya nah seiring dengan waktu diskursus keislaman mengalami tantangan dia akan terus berkembang ya dari abad 17, 18, dan 19 sudah mulai tambah lagi tantangannya yaitu modernitas dengan globalisasi dan juga dengan kolonialisme dan imperialisme perjumpaan-perjumpaan dengan ini pada akhirnya melahirkan organisasi Islam Tidak mau, memang kesadaran modalitas ini membuat lahirnya ormas-ormas Yang sekarang teman-teman sudah tahu NU dengan Muhammadiyah NU pada tahun 1926 EJ Hasari, pendirinya, dan Muhammadiyah Lebih dulu sebenarnya Muhammadiyah Muhammadiyah pada tahun 1912 Baru setelah itu NU berdiri Ya, hmm. uh, langsung saja teman-teman Ini wakil presiden kita ternyata dia satu-satunya hmm. yang salah satu dari ulama yang memak- yang yang mem- meng- tadi kan kalau saya bilang awalnya tipologi sekarang jadi konsep dan metodologi gitu. Wakil Presiden kita Kyai Haji Maruf Amillah yang yang menawarkan metodologi Islam Santara. Jadi dia mengatakan untuk memahami Islam Santara ada tiga rukun untuk bisa dipahami. Gitu ya. Untuk memahami Islam Santara, Kyai Maruf Amin menjelaskan bahwa Islam Santara itu memiliki tiga rukun yaitu yang satu pemikiran, fikrah, berpikir moderat, tasawut, tasawut itu netral dalam bahasa uh, dalam bahasa arabnya tasawut itu di tengah-tengah, tidak tekstualis, juga tidak liberal. Kalau yang tekstualis itu ya kaum wahabi gitu ya. Kalau yang liberal itu dulu ada si ulil, tapi sekarang ulil mulai sedikit membuang pemahaman liberalnya gitu ya, karena sudah cenderung uh, politik. Kemudian Yang kedua, Rukun Harakah Kalau kata Muhammad Amin Jadi tugas Islam Nusantara itu adalah perbaikan untuk warga dan masyarakat Nah ini pada akhirnya menjadi menarik Kalau di Muhammadiyah Mereka tidak menggunakan Islam Nusantara Pada awalnya memang tadi kan sudah saya sebut Bahwa Islam Nusantara itu tipologi Tetapi ketika NU Mengkonsepkan ini dalam, dalam uh, apa, Buktamar di Jombang Akhirnya NU sepertinya sudah mengklaim ini punya mereka gitu. Islam Nusantara, apalagi ketika ketika ada sindiran menulis Islam Nusantara NU-nya gede gitu. Islam NU-nya gede, itu seolah-olah punya NU. gitu. Padahal eh, enggak juga kalau memahami tipologi Islam Nusantara itu Islam Nusantara juga terbuka terhadap konsep modernitas yang mana Muhammadiyah lahir karena itu gitu kan lahir karena itu tapi memang Muhammadiyah lebih cenderung memilih kata Islam berkemajuan daripada Islam Nusantara. Nah ini yang kedua Islam Nusantara juga terbuka terhadap pembaruan. Dia selalu ingin memperbaiki diri konsep-konsep yang ada begitu. Misalnya kayak terakhir-terakhir ini kan teman-teman tahu keputusan untuk melarang ibadah taraweh gitu ya puasa. tidak ada teraweh ibadah id di rumah itu itu ini itu gerakan-gerakan Islam Santara yang memang harus memperbaiki guna memperbaiki kondisi warga dan masyarakat nah yang ketiga menurut Pak Tuhaimin adalah tindakan nyata amaliah ini yang uh, kontekstualisasi ya kontekstualisasi menghargai tradisi dan budaya saya hanya itu saja teman-teman review singkat saya soal Islam Santara. kalau mau didiskusikan saya ada dua pertanyaan Pertanyaan yang pertama, pasti teman-teman mendengar pemaparan saya sudah pahamlah tentang Islam Santara sebagian besar. Kita sudah juga belajar di S1 Teologi tentang Islam, walaupun waktu itu masih belum ada konsepnya, tapi e, gambarannya sudah ada seperti yang kita tahu. itu. E, pertanyaan pertama adalah sejauh mana dalam pengalaman teman-teman merasakan corak pemikiran istus Islam Santara ini? Dan bagaimana dampaknya dalam relasi antar iman? Ini pertanyaan pertama ini, lebih kepada teman-teman bisa berbagi lah. Apakah teman-teman bisa merasakan corak ini, pemikiran Isnus ketika kita hadir sebagai seorang pendeta, sebagai seorang guru gitu, di sekolah. Kemudian, kalau teman-teman sudah melihat tentang Isnus tadi, reviewnya bagaimana dampaknya dalam relasi antar iman? Yang kedua, apakah semangat Isnus ini juga bisa menjadi semangat Kristenan yang juga hadir di Nusantara? Nah, silakan nih dua-dua ini tidak harus berurutan, kita boleh diskusikan sama-sama, ini pertanyaan yang juga menjadi pergumulan saya, begitu. Terima kasih. Terima kasih ya, itu aja review singkatnya. Terima
1: kasih juga, Henry. Henry. Isnus ini apa namanya ya, juga pakai slogan gereja juga yang gue tahu ya kan kalau gereja yang terus-menerus diperbaharui gitu ya Yesus ini juga kayaknya motonya juga sama Islam yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman iya. itu nggak, Andri?
0: betul iya bahwa Islam itu uh, harus selalu menjawab tantangan zaman itu Islam lebih, Islam lebih menggunakan kata zaman, zamanlah yang membuat Islam harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman. Itu bahasa bahasanya, bahasa bahasa Indonesia ya, tapi tapi gue nggak ngerti.
2: Se- sebenarnya jadi ingat Cak Nur ya,
1: hmm.
2: Nur Nur Kolismajid sejak tahun 70-an. ketika Islam politik mulai digeser, Cak Nur membuat slogan Islam Yes,
0: parpol, Partai Islam No. Iya
2: is- ya, Partai Islam No. Mm-hmm. Ya, nah pergeseran itu mempengaruhi dengan sangat eh, laju. Budaya di Indonesia hmm. e, Dulu Sofan Sofian Film nih ya, film yang diperankan Sama dia, hmm. dia itu Pendeta Di film hmm. itu ya oh, i- Film-film Indonesia juga menyinggung Soal apa e, Di rumah sakit Karoles tuh, lupa tuh apa ya Itu juga ada filmnya Jadi film-filmnya nuansanya Memang lebih terbuka gitu, ya tapi uh, akhirnya politiknya dipenggal budayanya mulai berkembang eh bergeser sampai sekarang kan sinetron 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 yang bernuansa Kristen itu sangat jarang mungkin nggak ada kali ya semuanya itu nuansanya nuansa uh, Islam nah sejak itu tuh waktu gua Apa, baca tentang Cak Nur ya gue bilang kalau posisinya diperhadapkan ya ke kristenan dan islam di Indonesia Cak Nur ini bahaya pengaruhnya karena dia masuk dengan uh, budaya yang lebih adem uh, lebih tenang uh, lebih smooth lah pokoknya gitu ya tapi kok jadinya mengakar kuat ditambah pulangnya e, rombongan-rombongan e, mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai dari e, Arab tuh ya. Dari Arab e, masuk ke Indonesia tahun 80-an awal yang akhirnya memecah memecah masuknya kembali Islam e, politik. Tapi pengaruh Cak Nur itu Islam yes sebagai budaya sedangkan Islam sebagai parpol itu no pengaruhnya besar eh, saya nggak tahu Nindri dengan semangat Islam Nusantara apakah menjamin juga eh, kehidupan eh, keberagaman itu eh, dijamin dan terjamin Atau tidak nansun sunan-sunan pun Memang Banyak juga kan Orang Chinese kan sunan itu Ada beberapa Bahkan eh, keturunan Keturunannya itu Sempat juga Menjadi Pembesar-pembesar Pasca Majapahit Runtuh Maksudnya eh, Mataram Islam pertama ya Mataram kuno Eh, awal muasal apa, kerajaan-kerajaan eh, Islam juga Itu ada hubungannya dengan kerabat-kerabatnya Sunan Yang ternyata beberapa Sunan itu Tionghoa juga Jadi memang pembawaannya smooth, adem, eh, nyaman begitu ya Tapi pelan-pelan tuh memang dia kerasa gitu ya Kalau negatifnya menggerogoti Menggerogoti uh, Hidup uh, Bersama gitu ya Tapi kalau positifnya Ya kita dari sejarah sih NU selalu Berada uh, Sebagai pengusung NKRI sih ya Tapi kalau Islam Nusantara positif sih sebenarnya Tapi apakah Jamilannya Nindri Menurut Anda tentang keberagamannya. ya, gitu. terima kasih
0: ya, belajar di samsantara sebenarnya seperti pelipulara ya, pelipulara buat kita orang Kristen, sebenarnya kalau mau dipikir ya ketika kita bahas saya, gue, ketika gue masuk itu dosen-dosen itu menyampaikan dengan begitu elegannya samsantara yang ramah, yang lain gitu ya wah ini kayak pelipulara nih beli buat kita karena faktanya sebenarnya masih aja ada walaupun Islam Santara itu terus dimandangkan faktanya masih aja ada diskriminasi kemudian eh, pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan ibadah dan lain-lain sekali lagi konsep Islam Santara ini cenderung diperlemah juga secara internal jadi ada perdebatan-perdebatan tentang Islam Santara Mereka lebih suka memakai kata Islam di dalam gurung ya Di Nusantara daripada pakai kata Islam Santara Karena menggunakan kata Islam Santara Berarti tampaknya akan mengarah kepada heterodoksi gitu Atau eh, sesuatu yang di luar dari yang seharusnya Nanti melanggar aqidah dan lain-lain begitu Padahal Islam itu cuma satu gitu kan Islam cuma satu Nah tetapi tetap di ada juga counter-opininya iya Islam itu satu al dan Hadis tetapi Islam itu nggak bisa dipahami secara normatif gitu kan tadi kan ada juga yang historis, pahami Islam secara historis nah perdebatan-perdebatan itu dalam internal itu masih menunjukkan bahwa sebenarnya di Islam sendiri terutama di NU ya, di NU sendiri itu masih belum klop untuk sepakat tentang Islam Nusantara Tetapi, nah tetapi, ini tidak memberi tanda bahwa NU sendiri tidak ada di pihak, atau tidak di pihak moderat Walaupun dia berdebat di dalamnya, tapi NU tetap sangat moderat Nah problemnya kemudian adalah kita sendiri seringkali berinteraksi dengan teman-teman muslim gitu, Atau di berbagai tempat Terusnya problemnya adalah persepsi moderat ini yang pada akhirnya bisa beda-beda setiap, setiap tempat kan teman-teman tahu sendiri kadang-kadang saya kita juga bergumul lah ketika kita rame ngomongnya soal itu kok ditutup kalian tidak toleran nah kemudian ada yang kata siapa kami tidak toleran kalian sudah begini kalian sudah begitu begitu kan Dan ini contoh seolah-olah toleransi itu makanya ada beberapa dosen. ada dosen-dosen saya di uin yang nggak setuju kata toleransi mudahlah gue sampai kata toleransi itu karena sudah kadung dipakai untuk melemahkan hal yang substantif, gitu ya, hal yang sangat-sangat prinsipil dan substantif kata toleransi sekarang sudah mulai lemah untuk dipakai jadi hal yang substantif. Yang substantif itu ya jelas kan hubungan yang baik. Tapi sekarang toleransi justru dijadikan senjata. Oh, seperti tadi yang gue bilang kalian ini kok ngeluh-ngeluh. Kami sudah ini contoh di Ahok, gitu ya. Di Ahok itu contoh misalnya soal Ahok. Soal Ahok mereka tetap ada dalam jalur moderat. yang moderat pun juga ada termasuk para pahamim juga ada di situ bagian dalam bagian dalam itu nah ini memang problemnya problemnya adalah di Islam sendiri pun beragam gitu sangat beragam sangat beragam dan keberagaman ini sebenarnya yang perlu kita uh, sadari juga sebagai gereja gitu ya karena kadang-kadang kita kasih ke jemaat kita uh oh, tuh satu contoh Islam yang berbagai gitu kemudian kita generalize bahwa semua sama enggak itu beragam, sangat beragam nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi yang gue bilang ya, jadi pertanyaan gue tadi sampai sejauh mana teman-teman punya pengalaman apa, corak-corak insya yang kita bicarakan ini teman-teman ngerasain gitu. kalau teman itu pertanyaan yang paling penting sebenarnya kita sebagai pendeta sejauh mana teman-teman merasakan dampak atau efek dari istus ini corak-coraknya ke moderatnya dan yang lain nah itu perlu kita bicara kalau teman-teman enggak punya, tidak ada, berarti kan memang kembali ke bahwa persoalannya memang Islam Santara ini memang belum sama sekali diterima secara ideal oleh setiap pihak, tapi memang enggak bisa, kalau mau jujur tidak bisa satu konsep itu diterima oleh semua pihak Islam, karena Islam ini sangat-sangat rentan terhadap keberagaman Mereka sangat-sangat mudah terhadap apa perbeda-perbedaan sangat mudah. Itu yang itu yang terjadi. Tetapi e, setidak-tidaknya di Sumatera ini sudah menjadi sesuatu yang menurut saya penting untuk juga ditopang teman-teman di NU terutama di Puan. Dia selalu ngomong kita nggak bisa sendiri melakukan memperjuangkan misalnya Yasmin gitu. nggak bisa sendiri teman-teman juga harus ada di samping kita gitu, mereka juga dari. sering mengkritik gereja yang seringkali juga diam-diam tidak 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 berbuat apa-apa begitu begitu sih silakan Mei.
3: Ya. thank you di eh, ada dua pertanyaan sih di ini yang pertama tadi Henry bilang di dalam NU sendiri masih ada perdebatan karena kan ini dari sisi historis ya kan. Islam Nusantara. Yang pertanyaannya begini deh, apa yang menjadi dasar fondasi teologis sehingga dari sejarah ya, ini mereka memilih untuk menjadi moderat. Gitu. Dasar teologisnya apa? Sebab memang kan beberapa tahun lalu kalau nggak salahnya, tahun lalu, ya, Kyai Haji Aqil Siraj itu kan memaparkan ini, terus dapat kayak semacam apa namanya ya, serangan balik gitu ya dari yang Islam yang Arab gitu ya. Nah. Mengatakan Ni, ini enggak sah ini gitu ya. Memang kan secara normatif peserta tapi begini. Secara historis apa sih yang mereka tuh me- kemudian memutuskan kita moderat deh gitu. Itu yang pertama. Kedua, eh, tadi kan Hendy singgung ada Muhammadiyah dan NU. Ini kan khas Nusantara ya. Setahu saya kan begitu ya ini yang ada di Indonesia nih. Nah, perbedaannya apa sih mereka ini berdua nih dari secara historis begitu. ya itu di
0: terima kasih baik jadi gini yang pertama sebenarnya Nabi Muhammad sendiri itu mampu meredam semua perbedaan-perbedaan pendapat konsep Islam itu kan sebenarnya sumber utamanya cuma dua Quran dengan apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan apa yang dipikirkan oleh Muhammad yang itu termaktub dalam hadis gitu ya dua itu aja sehingga ketika Quran, ya, ketika Quran sendiri Alquran diimplementasikan ke, oleh umat banyak perbedaan begitu, banyak perbedaan. Tetapi Muhammadlah yang membuat perbedaan itu menjadi tidak tampak karena oh ya itu tadi seperti kata Muhammad itu karena keteladanan utama. Al-Quran adalah Nabi Muhammad. gitu. Akhirnya diikutilah. Gitu. Itu pemaham sederhana gue ya. Soal hadis dan juga Al-Quran. Nah ketika Muhammad, Nabi Muhammad ini meninggal, mulailah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Tentang, yang pertama, dua hal nih, yang sangat kritis. Apakah mau melakukan sesuatu yang langsung tertulis di teks, atau... apa yang di teks dipikir dulu. Nah, hambali masab hambali adalah masab yang berpikir yang yang berkata jangan kita ikutin dulu apa kata teks di Al-Quran. Ikutin dulu kata teks di Al-Quran itu saja dulu. Nanti ketika mengalami hambatan baru kita pikirkan, gitu kan? Kalau syafi'i nah syafi'i ini yang memang paling banyak NU NU memang lebih cenderung ke masab syafi'i. Syafi'i justru berpikir. Jangan luruk ikuti teks, pikirkan dulu. Pakai akal budi kita dulu untuk membahas teks Quran. Itu masab syafi'i. Nah, maksab ini, teman-teman, akhirnya masa-masa ini yang membedakan tadi itu. Ada yang tekstualis, uh, ada yang sangat progres secara berpikirnya Atau nah, perbeda-perbedaan itu sangat tampak itu ya paling mudah bro. Tapi yang cenderung yang cenderung sangat-sangat menonjol dia punya tekstualisnya itu adalah uh, Hambali dengan kalau yang moderat itu Syafi'i Masyaf Syafi'i dan mulailah itu dan masih uh, nah, secara politik juga berbeda jadi kecenderungan Masyaf itu dengan politik juga berbeda nanti di politik itu ada si mulai mulai pecah ketika kemenakannya Nabi Muhammad dan pengikutnya mengklaim Seharusnya Khilafah setelah Nabi Muhammad adalah Ali karena itu kemenekannya. Tapi ternyata tidak Nabi Muhammad memilih Abu Bakar.
3: Nah itu ya ini lanjut lagi nih hmm. um, Islam kan nggak bisa dilepaskan dari politik gitu ya. Sejauh mana sih Islam Nusantara ini? Uh, apakah mas gini kan udah jelas Islam mereka moderat dan mereka uh, seperti kita kan melihat pancasila itu enggak bisa tergantikan gitu Nah ee, lalu perkembangannya sendiri bagaimana karena kan Henry sempat singgung gitu kaum kaum muda milenial justru enggak tertarik dengan yang Islam nusantara seperti ini. Ya, ini mungkin kalau kita auto refleksi ke diri kita ya kalau gereja ya gereja-gereja tradisional itu enggak menarik untuk orang-orang muda gitu. tapi gereja-gereja yang berkiblat di Amerika ya Eropa mungkin yang tapi yang modern begitu, itu yang yang menarik buat orang-orang muda gitu. Dan cenderung gereja-gereja itu seperti itu kan kadang nggak 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 moderat justru ya. Kadang penafsirannya tekstual begitu. Nah, terus bagaimana nih sekarang ini menurut uh, kajian Henry ya, uh, apa yang dilakukan oleh Islam Nusantara untuk menyikapi itu? Ya, jadi dari segi politis, dari segi anak muda. Apa sih yang dikerjakan? Apa kemudian merombak pondasi teologis gitu ya secara teologis? Atau apa itu? Itu kan menarik itu tantangan itu. Dan kita juga bisa belajar gereja ya.
0: NU ini, NU ya terutama. NU ini punya moto, punya moto aswaja ya, asuna jamaah. Asuna wajama itu sebenarnya lebih cenderung memasukkan semua unsur, empat mashab semua dipakai oleh dia. Judulnya sifat mazhab semua dipakai oleh NU mas wajah, tetapi lebih cenderungnya mazhab syafi'i yang lebih di yang mendominan dalam dalam perkembangannya. Bagaimana dengan politik NU tetap kembali pada kita. Ketika dia bicara soal kepentingan umat, gitu ya. ketika bicara kepentingan umat dia dualisme di sini. Ketika bicara kepentingan dia dualisme. Tapi ketika dia bicara kepentingan bangsa kepentingan bahasa Indonesia begitu dia akan sangat moderat dalam hal ini menurut-menurut saya dan ini yang diakui tapi ketika dia bicara kepentingan umat dia akan ambigu terhadap politik nah tapi ketika bicara kepentingan bangsa sangat tampak oh udah apa namanya eh, moderat gitu eh, kembali ke pemikiran yang kedua kan pemikirannya si Ma'ruf Amin tadi yang saya sampaikan lebih kepada tindakan nyata apa te, berpikir gitu ya berpikir secara secara konkret dalam menjalankan Islaman menurutku memang lebih cenderung itu jadi kalaupun nanti Enno juga berbahaya sih kalau bicara politik dia masih punya kekuatan PKB contohnya PKB dan lain-lain itu contoh tapi menurutku di, mereka bergerak hanya pada dasar umat PKB
1: memang
0: atas nama bangsa, tapi menurutku dia tetap atas nama umat menggunakan umat untuk kepentingan
3: oke, dari saya cukup kayaknya, Dri, yang lain mungkin, Dri thank you, Dri
0: sejauh mana dalam pengalaman teman-teman masakan corak ISNUS ini, bagaimana ada dalam relasi antar apakah semangat ISNUS juga bisa dipakai di risenan, misalnya apakah perlu ada yang namanya Kristen nusantara itu menurutku yang perlu kita diskusikan <tuh> Karena Islam, Nusantara, us- pendekatan historis Kalau kita, menurut saya ya, kita agak susah Karena secara historis kita hadir dalam konteks yang problem secara historis nih Damai kan? Kema- <laughs> Karena kita lewat kemanusiaan.
3: Iya, kita lewat cara kemanusiaan, bermasalah ya
0: Bermasalah tentang kemanusiaan
3: Tapi ya mungkin nggak tahu ya ini ya, ya. Karena Kristen Nusantara nih kan juga kan kalau gue kan di Gereja Kristen Indonesia gitu, Kristen Indonesia. Dan beliau ini GKI masih punya spirit untuk bukan mengKristenkan Indonesia ya, kataku. Iku pinjam istilah pendeta Eka Emeritus. Tapi mengIndonesiakan keKristenan itu ya. Nah, itu juga itu istilah yang abstrak tuh. Gimana mengIndonesiakan keKristenan? tapi mungkin ini mirip-mirip semangatnya Nusantara uh, begitu ya bagaimana orang, eh, apa namanya ya uh, Indonesia dengan segara keberagaman konteksnya ini uh, dan nilai-nilai kekristenan itu bisa bukan di ya, bukan di heterologis tapi ya berdinamika dan itu tugas teologi yang gak mudah sebenarnya ya apalagi dengan Youtube gitu kan dengan media, orang tuh bener-bener nilainya lebih campur-aduk, ah, campur-aduk campur, gitu. dan kadang justru yang uh, kebangkitan, atau ortodoks itu ya itu lebih, lebih kental gitu ya, ya karena, apa, apa, yang penekanan pada, pada tekstual kuat itu, itu justru kadang yang lebih banyak muncul tapi gue senang anak-anak muda sekarang sebenarnya spiritnya itu ya Kalau Hendry kemarin bilang anak-anak milenial itu ada yang kiblatnya ke apa yang 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 apa yang enggak moderat gitu ya. Tapi kalau dari penelitian siapa lupa itu ya. Justru anak-anak sekarang yang kayak Ray kemarin singgung ya, mereka tuh lebih open, jadi lebih kerjasama di dalam keragamannya itu lebih hebat sebenarnya ya katanya begitu. Nah kalau de- demikian yang terjadi mereka Katanya nggak butuh dasar teologis untuk kita bisa kerjasama di dalam keberagaman. Gitu. Nah, ini juga menarik juga. Ya. Jadi tanpa misalnya gini, tanpa agama, itu, tanpa kekristenan tuh mesti mengindonesia gitu, ya, terus mengajukan bahwa kita harus menghargai keragaman, kita harus berkarya. Mereka tuh secara, ya gen gitu. Kemauan untuk kerjasamanya itu lebih besar ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Nah, mungkin karena kecanggihan eh, teknologi informasi, gitu, jadi lebih terbuka, ya, lebih, lebih bisa belajar, kan bisa kan, ya, di search kan, jadi Google ya Kristenan sejarahnya gini. Jadi mungkin mereka lebih terbuka. Ya itu sih tanggapan sendiri. Iya bagus sih. Jadi mungkinnya GKI ini jangan cuma nama lah. Kalau dari pertanyaan Henry harus memeriksa diri juga. Sejauh mana kehadirannya di Indonesia itu eh, berdampak lah ya, nggak cuman latah begitu dan lain-lain. Thank you D Iya, di salah
0: satu dok yang menurut gue membuat islam sentral ini menjadi apa tipologi ya sebagai tipologi dia sangat diterima sejak abad yang berapa begitu menurutku karena dia berani hybrid sih, dia berani hybrid. dia berani uh, apa namanya me- memakai apapun untuk itu gitu ya sedangkan sampai saat ini kita pun nggak berani hybrid menurutku kita masih bahkan sesuatu yang hybrid pun kita anggap ini kita anggap apa sesat dan lain-lain tapi enggak tahu juga ya apakah memang seperti itu kita kan juga dulu ada kayak sadrah ya Kesadra kan menurutku seorang Kristen yang mencoba untuk menggunakan semangatnya si apa orang-orang Jawa ini itu ketika Islam hadir dengan orang Jawa, Kesadra juga menggunakan metode yang
4: sama, tapi juga kita tampaknya kurang apa um, Ya, apakah upaya misalnya kalau berkaitan dengan pertanyaan kedua ya? Bicara tentang uh, nilai yang ada dalam kegel, apakah upaya kontekstualisasi atau yang yang dulu kita tahu uh, teologi in loco, itu adalah sebenarnya salah satu cara untuk membumikan kekristianan dan menjadikan itu sebagai kekristianan nusantara. Ini sebenarnya bukan sebagai tandingan ya, tapi enggak memiliki ciri yang senada bahwa dia harusnya membumi dan bisa, uh, apa namanya, justru bicara tentang uh, konteks yang berbeda dari Nusantara itu sendiri.
0: Gimana bil? Soalnya soalnya bil coba bil. Gue, gue tadi tiba-tiba ya. kebaca tulisannya Budiman. <coughs> Budiman, <tunckel> buku bacaannya baca panjang. Kau kasih nih. Hati-hati loh. <tunckel> gimana gimana bil nih? Makanya nih aktivis gereja nih.
4: Ya uh, apa namanya? B- dulu kan kita sempat tahu juga bahwa ada istilah tentang teologi in loco nah, uh, apakah sebenarnya gerakan teologi in loco yang sebenarnya dulu mau dibangun itu ada sebenarnya upaya yang sama dengan menghadirkan wajah kekesanan yang nusantara, kekesanan khas nusantara uh, yang mungkin tidak sama persis dengan Islam nusantara, tapi dia punya semangat yang sama kali ya tentang bagaimana bicara tentang kekesanan uh, nilai-nilai yang uh, kontekstual gitu, gereja yang kontekstual yang mungkin menjadi persoalan uh, berikutnya adalah dalam perumusan uh, jati diri justru nilai konteksnya menjadi kalah gitu karena mungkin saja nilai historis dari uh, terbesana itu menjadi lebih kuat sehingga nilai konteks hanya menjadi sesuatu yang dianggap Uh, ya udah kayak yang ber- karena kita ada di Indonesia gitu,
0: tapi apakah, aja pelan ya. apakah
4: uh, apakah itu bisa dikatakan demikian atau sebenarnya enggak atau, atau mungkin dalam pandangan Henry apakah itu berbeda upaya teologi in loco itu
0: iya Islam Sunda menurutku lengkap Bill dia hmm. juga metodologinya ada metodenya ada gitu kemudian pendekatan-pendekatan politiknya juga ada mau tidak mau dia juga masuk. Dia ke semua bidang tuh ada. Eh, yang membuat Islam Nusantara berhasil atau Islam diterima oleh budaya Indonesia gitu kan? Islam diterima oleh budaya Indonesia menurutku karena memang Islam bicara banyak hal. Kemudian dia juga merangkul semua hal. Politik, kemudian semua hal dia bicarakan. Sehingga, uh, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga punya metode. Ada metode-metode yang langsung sudah dilakukan. Nah, konsep is Kristen in lo- apa uh, teologi in loko, mengutip tadi perkataannya Budiman itu apa uh, sangat kapitalis, nah, aku punya pendapat lain. Metodenya justru sangat kapitalis. Met- metodenya metode barat, begitu. Metode pemikiran barat. Dia tetap biar bagaimanapun mereka metodenya bikin pemikiran-, pemikiran barat. lahir dari pemikiran barat yang bukan lahir dari konteks tentu kita menggunakan metode itu untuk membuat kekristenan menjadi diterima di sini padahal sejarahnya sih nggak begitu artinya bahwa memang, memang saya setuju dengan Bill tadi bahwa persoalan historis juga uh, masih tetap kerinduan kita terhadap dunia sejarah di belakang kita begitu yang membuat kita kerap gagal untuk Hybrid, gitu ya, pakai saya pakai istilah hybrid, hybrid terhadap budaya. Tapi intinya Islam Sentara lengkapil, politik main, gitu ya, politik main, ekonomi main, semua main itu, sehingga mereka mampu masuk untuk menerapkan ajaran-ajarannya dan diterima oleh setiap lapisan masyarakat.
2: Apa? Uh... Ini pilihannya NU ya Sampai harus Pembahasan khusus di Muktamar Jombang Mm -hmm. Tapi sebenarnya apa sih latar belakangnya Kenapa istilah ini Muncul, didengungkan eh, Jadi pertama diskursus Sampai harus masuk juga ke Muktamar eh, Jombang Mm -hmm. Latar belakangnya apa ya Kenapa harus muncul eh, Istilah Istilah ini gitu
0: iya, karena Wahabi rey, Islam yang karaparapan. Indonesia yang Islam tapi karaparapan begitu. Itu kan sebenarnya sudah mulai dari Gus Dur ketika Gus Dur mem- memperkenalkan pribumisasi ya. ya. mulai dari Gus Dur. Ah, jadi memang semangat ini sudah ada dari dulu. Tetapi kan puncaknya nih ketika pasca pasca uh, WTC nih, tahun 11. Kemudian mulai perspekt persepsi global terhadap Islam. Nah, ini yang mau dikonter oleh oleh NU, oleh Islam Sentara, oleh NU dengan agak menunjukkan bahwa enggak kok Islam Indonesia enggak begitu gitu. Bahkan mereka juga akan mem- punya punya keinginan Islam Sundaara metodenya, konsepnya akan dipelajari oleh yang lain-lain. Teman-teman tahu terakhir ya Jerman Jerman ini saya dapat info nih. dari Silo, sebenarnya dari Silo dari Silo, Silo dat- datang ke Jerman, dia cerita Jerman itu sekarang harus menerima Islam karena im- imigrasi, imigran-imigran Islam sudah banyak dan mereka sangat welcome terhadap imigran membuka jaman imigran dan mereka mau tidak mau harus menerima Islam menjadi bagian dalam dalam masyarakat uh, Jerman tetapi pemerintah Jerman tahu bahwa mereka harus punya konsep Islam sendiri di Jerman sehingga beberapa intelektual Islam yang dari Indonesia itu datang diundang termasuk Silo untuk sama-sama memaparkan gitu ya, memaparkan bagaimana Islam yang betul-betul uh, cocok dengan konteksnya Jerman. So, uh, diundang oleh Indonesia untuk memperkenalkan Islam Santara, bagaimana Islam Santara, gitu ya, metodenya lain-lain gitu. Itu tadi kata Bidinan, karena yang masuk ini memang cenderung wahabi atau yang kita kenal dengan Islam transnasional ya. Islam yang ber- memandang bahwa jangkauan Islam itu enggak hanya satu negara, tapi semua negara harus harus kita kuasai dalam rangka dalam rangka apa namanya memenangkan seluruh dunia ini menjadi Islam. Eh, gitu perencirnya, re? Jadi lebih cenderung itu. Ya, jadi kan yang luar biasa. Ya.
2: jadi sebenarnya ini adalah sebenarnya menurut gue ya, berarti ini counter politik sebenarnya. karena uh, kalangan wahabi kan sangat apa sangat vulgar di uh, di ranah politik ya ranah politik nasional sehingga uh, ini harus ada konternya nih counter politiknya Akhirnya dimunculkanlah Islam Nusantara tapi bagaimana supaya barang ini jadi akhirnya pilihannya pertama adalah ditariklah dari historisnya ketimbang uh, apa ketimbang menggali uh, teologisnya lebih dulu walaupun Gus Dur udah bermain secara teologis lah uh, di situ. Nah, kalau ya beda sih ya dengan Kristenan Kristen Nusantara kalau ditarik historis uh, Ya, kita punya luka. Gue ingat Budiman pernah bilang bagaimana caranya supaya kekristenan ini benar-benar istilahnya Kristen Nusantara ya setiap pemimpin gereja harus datang di ibadah Jumat kemudian mengaku dosa. Masih ingat kabut? Masih ingat kabut? <tuh> Oke, okay. okay, thank you infonya Andre
0: keren-keren dan jadi soal wahabi ya Bapak Rey. wahabi ini memang aliran, tetapi sebenarnya nafasnya sudah ada sejak zaman dulu zaman nabi gitu ya. sudah ada nafasnya mau dia hilang bagaimanapun metodologi berpikir atau tipologi ya tipologi berpikir seperti wahabi ini tetap akan ada dalam tubuh Islam karena tarik menarik antara mengikut masaapnya apa namanya hambali atau syafi'i hambali tetap berpikir yang paling benar adalah ikuti teks lakukan setelah itu kalau ada mengalami kesulitan baru kita pikirkan itu yang disebut dengan apa namanya itsihat ya itsihat uh, kalau si syafi'i mengatakan enggak setiap teks harus dipikirkan dulu gitu harus pakai Nur Ilahi itu cahaya-cahaya Ilahi yang ada dalam tubuh kita. Makanya kebanyakan Syafi itu lebih cenderung ke sufi. Sufi begitu sangat 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 sefi. Dan memang Sufi lah yang memang Islam Sufi lah yang berkembang di Indonesia di awal mula ya. Sufi yang berkembang. Kom sufistik yang membuat Islam sangat ramah. Yang masuk ke Indonesia ini Sufi. Tetapi teman-teman kan tahu NU juga mengakomodir semua pemikiran termasuk sufi iman Kristen dalam saatnya berpadu dengan ilmu kebatinan ya. Ilmu kebatinan. Ya, karena memang Islam di Jawa itu sufi yang diterima. Kenapa Islam bisa masuk ke Jawa? Karena orang Jawa sudah biasa dengan kebatinan, dengan hindunya. Kemudian masuklah. Tetapi nilai lebihnya Islam daripada Hindu apa ya tadi? Islam egaliter, tidak ada kasta, diterimalah. oleh oleh orang Jawa rata-rata mereka akhirnya berpindah dari Hindu ke Islam FPI memang sangat, okay. benci sangat benci dengan Sumatera sangat benci dengan Sumatera HTI terutama ya HTI sangat benci karena HTI itu kan memang wahabi jelas Islam Nusantara itu dianggap sebagai uh, melanggar aqidah karena Islam itu cuma satu nggak boleh ada lagi Islam Islam lain istilah sentara, kan teks apa buku pertama yang dibuat itu adalah seorang Nurhad Nur Nur apa namanya itu nama tadi disebut itu uh, dia buat b- bikin buku tentang Nusantara termasuk Asyuma di Asrara. Dia juga bikin tulisan tentang Nusantara. Setelah itu baru dipakai Gus Dur nggak pernah pakai kata Nusantara. Gus baru pakai istilah berimunisasi. Tapi Nusantara itu baru di atas tahun 2000. Setelah inilah, setelah apa namanya, setelah 9/11, kemudian mulai ada wacana itu Islam Santara untuk membuat Islam ini berbeda dengan Islam Arab, Islam Turki dan lain-lain, makanya diputuskan Islam Santara. Dan mulai di tadi sudah saya sebutkan, mulai dikonsepkan dalam muktamar NU 33 2015 di Jombang. Akhirnya mulai dijadikan konsep yang baku. Dan wakil presiden kita lah. Maruf Amin yang punya konsep dan metode yang jelas tentang Islam Tentara seperti apa nah, ternyata kan teman-teman lihat ketika masa Ahok Maruf Amin pun juga nggak ini banget nggak moderat-moderat amat begitu. karena memang Islam itu eh, nggak mudah memang dia selalu nggak mudah dipahami sulit Hanya menjadi Islam,
1: baru kita bisa memahami Islam. Wahid? Kami ngikut ya waktu itu ya?
0: Ikut, ikut. Di White Institute?
1: kelas ya? Tapi kita beda kelas ya? Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Oh, terus gimana?
1: Gue sih dapat kesan, kan banyak tuh orang-orang Islam yang disekolahin di luar negeri, gitu. dan belajar juga tentang apa kekristenan dan oh, tadi gue di awal bilang uh, Islam justru belajar dari kekristenan bahwa harus bisa diperbaharui terus menerus gitu ya direformasi terus menerus gitu terus uh, Islam Maju, orang Kristen belajar ke Islam nah nah kalau kalau menurut lu sendiri nih yang yang belajar pendeta yang belajar tentang Islam jauh kuliahnya lu kira-kira apa gitu manfaatnya gue balikin tadi kan pertanyaan diskusinya manfaatnya bagi lu sendiri selaku pendeta kalau gue sih waktu itu belajar belajar di White Institute sih gue belajarnya uh, ya karena kan waktu itu sebenarnya uh, mau merespon uh, tentang Islam yang cenderung dengan teroris begitu ya terus waktu itu uh, sinode GKI akhirnya uh, digandeng sama White Institute untuk menjelaskan kepada pendeta-pendeta ini loh bahwa Islam itu ramah begitu ya Islam gak seperti yang dimayangkan yang, yang sedang terjadi di Indonesia pada waktu itu Islam tidak identik dengan terorisme, begitu ya. Jadi kita tuh kalau kalau gue sih ngerasa belajar di Wet Institute kita disuruh jadi uh, apa namanya uh, uh, apa menjelaskan ke umat Kristen ya tentang uh, Islam yang ramah, begitu. Nah kalau gue tanya ke Lundri udah berapa semester belajar tentang Islam, terus manfaatnya sebagai pendeta itu apa buat lo?
0: kurang lebih sama seperti Lo Simbar hanya bedanya hmm. uh, gue pendekatannya akademik akademik kemudian uh, secara akademik pun gue terbuka buatannya itu begitu banyak intelektual Islam yang luar biasa mungkin teman-teman pernah dengar kata program Seribu Doktor ya pernah dengar ya. program Seribu Doktor NU dan ya. dan itu luar biasa. Sekarang udah kelihatan hasilnya. Dokter-dokter muda-muda usia sekitar 33, 34 itu sudah mulai ada di di Indonesia ini berkembang. Dan e, ternyata Islam Nusantara sendiri pun sumber-sumber data mereka apa data-data mereka untuk mereka belajar justru manuskrip-manuskrip yang disimpan di Belanda. Jadi mereka tuh ke Belanda sekolah karena mereka mau mencuri manuskrip-manuskrip kuno, ya bukan mencuri bukan mencuri negatif ya, mencuri untuk pinjam dipelajari kemudian di apa namanya dijadikan dijadikan sebuah dasar apa, bahan penelitian penelitian sebagai syarat doktor mereka gitu ya atau pas doktoral mereka itu mereka pakai itu, Dan mereka belajar dari itu karena memang jelas ada yang namanya Islam masa kegelapan. Ini menarik nih Islam kegelapan. Islam kegelapan itulah ketika uh, masa-masa dimana setelah penyebaran Islam mas, uh, masif oleh Mali ada setelah, setelah itu sampai, sampai masa-masa 19 ya, 19, 19, 19, itu betul-betul Islam mati. Islam betul-betul mati menurut-menurut saja saja NU dan yang berkembang justru pemahaman tentang Islam atau yang kita kenal dengan orientalisme ya. Orientalisme yang ada di Amerika, di Eropa itu berkembang sekali. Tapi Islam di Indonesia mati. Bahkan Islam diri itu pun mati. Islam di secara secara apa namanya? secara secara internasional. Nah mulai, mulai berkembang ketika Islam kata dengan Israel kemudian Arab Saudi berpikir, wah kita ini Allah, bagaimana, Begitu, ya, mulailah tidak lagi bicara soal normatif, tapi bicara intelektual, mulai bergerak Islam secara, secara intelektual dan sekarang yang terjadi memang begitu nah bagaimana tanggapan gue selama gue kuliah di ini, justru justru ya, pertama mencari bahwa kita justru bahwa kita sangat tertinggal, gitu kalau bicara soal kemampuan kaum intelektual Untuk mengembangkan agamanya Menurutku kita, kita, kita sangat tertinggal dengan Islam Nah, lalu apa yang didapatkan lagi yang kedua ya Relasi sih Selain gue belajar Islam, gue juga relasi Ketemu dengan dosen-dosen yang sangat moderat Bahkan cenderung Cenderung sebenarnya tak liberal Tapi dia nggak mau liberal gitu Dia nggak mau bilang saya liberal Seorang pemimpin pesan Ya, banyaklah Itu sebenarnya lebih dari itu uh, Mer selain intelektual malah selain selain akademik karena itu juga penting tapi yang lebih penting sebenarnya membuka wawasan kita terhadap Islam sekarang yang sangat sangat berkembang iya. sangat sangat berkembang loh itu si tapi, siapa
2: menarik tuh si siapa Syekh ah. Agil waktu di Wahid Institute ya dia sempat ngomong sih ah ini nih ke nih Kita dong yang Islam eh, kita itu tetap menggunakan bahasa asli. Harusnya gereja-gereja tuh menggunakan bahasa asli karena dengan bahasa asli apa dia, dia merasa apa eh, ya itulah sebagai seorang Islam dengan bahasa asli bagaimana gitu ya apa? dekat, rasanya dekat gitu. Nah, dia menganjurkan kalau ke Kristen pakai bahasa asli gitu ya. Nah tapi apapun ininya ya, baik dia Islam Nusantara, Islam Liberal atau Islam Wahabi, tapi menarik tuh. Lagi-lagi ingat dulu nih, gue berdua sama Budiman nih ke ke Al Azhar di Kebayoran. di situ ada ulil tuh sama yang kelompok keras jadi di situ penuh dengan kelompok keras yang eh, salah satu tokonya itu menulis buku dan bukunya kalau nggak salah itu ya diserang gitu sama ulil dan sebagainya lah jadi di situ ada kal- anak-anak muda Islam liberal dan lebih banyak yang garis keras jadi diskusi nih diskusi diskusi di di al azhar tapi bayangkan ya itu takjubnya guang atau si budiman waktu langsung allahu akbar allahu akbar stop baik dia islam liberal maupun islam gaya keras stop langsung semua beranjak pergi tinggal gua berdua sama budiman di ruangan itu mereka langsung ke masjid mereka sholat bareng <tuh>, itu nanti perang Sampai lagi ya? waktu balik lagi ke ruangan perang lagi mereka kalau yang liberal ngomong sesuatu gitu mereka bilang Astabu'l, Lajib, Astabu'l, Lajib, Astabu'l, Lajib. <tuh, <tuh, Lajib. tapi ya itulah memang benar apa, aslinya tetap satu ya Al-Quran hadis Nah, tradisi yang dibawa sama Muhammad tapi mereka tetaplah iya sih, ya. uh, luar biasanya oke
0: okay. iya itu
2: pengalaman sih.
0: Nah, itu juga yang terjadi di UIN itu dosen ada orang Ahmadiyah dosen-dosen gue dosen Ahmadiyah ternyata jadi saya Ahmadiyah begitu luarbiasalah
3: yeah. Ya, ya, Noras kayaknya nanya di chat tuh, di chat deh
0: Hendri kalau berhasil Indonesia pengaruhnya bagi kesan apa? Nggak ada ukuran di Kisah berhasil sih Yang ini cuma wacana diskursus yang dikonsepkan oleh NU NO, Tetapi sebenarnya juga masih perdebatan di, di internal Hanya memang, kalau bicara konsep yang lebih baik untuk membangun peradaban Yang baik buat bangsa ini memang Islam Santara, karena ramah, toleran, terbuka, gitu ya. Juga mau maju, mengembangkan Islam sendiri, mengembangkan, baik Islam, tapi mengembangkan bangsa dan negara. Jadi, kalau ditanya apa pengaruhnya bagi Kristenan, ya lebih tepat apa pengaruhnya bagi bangsa dan negara, karena di dalamnya ada ke-Kristenan. Kalau bicara Kristenan, nggak ada sih. Tidak. Kalau kita menyadari bahwa kita luar nembang sebagainya negara Indonesia, pasti juga ada dampaknya yang harus ada ini